0: 大家好，欢迎来到 IT 那些事儿。呃、啊，今天看到朋友圈一则消息啊，说今日张一鸣主动接触了监管层，征求了意见，而后宣布推迟字节跳动的上市。呃、啊，但是在官方没有看到任何消息，不知道这条消息的这个虚实啊。最近确实由于这个滴滴事件之后啊。呃，也有其他的公司，比如 Keep 啊，还有这个喜马拉雅，也都推迟了这个上市。呃，但是那个字节跳动的上市呢，一直是山雨欲来啊。据业内专业人士评估，字节系的资产规模啊接近腾讯和阿里，一旦上市呢，将是中国第三大市值的互联网公司。那么，作为这艘航母的掌舵人，张一鸣给人的感觉非常低调啊。甚至有些腼腆，身上透着一眼就能看到的理工科气质。即使现在他已经是霸道的不能再霸道的总裁，张一鸣在媒体前露面的次数很少。那流传甚广的说法呢，是他口中的“延迟满足”这四个字他不是一个立即享受的人啊，很有耐心去做一件事情，并力求做的最好。虽然张一鸣本人的信条是延迟满 足， 但他做的 APP 呢， 无论是呃今日头条还是抖音 啊， 其实都是立即满 足， 而且让人停不下来。对于这一点 呢， 互联网上也有大量的批评声音 啊， 质疑这种奶头乐文化、算法投食等等。这里我们不做评 论， 毕竟大多数市场需求本来就是在满足。懒惰和贪嗔痴这些普遍存在的人性弱点，呃 ，TikTok 在国外的这种势不可挡，势不可挡啊，也说明娱乐至死的这个社会需求并非中国独有。回看张一鸣的经历呢，也很值得我们学习。呃，在文章中，呃，看到他说在南开大学读书的时候呢，他实际上就非常有耐心。用现在的流行的话说，就是很长期主义。大家呢在学校里都忙着打牌、玩游戏啊、呃、恋爱，他却读了大量的书，尤其是人物传记，还有中外期刊，积累了大量的知识。这些知识非常广泛啊，当时看似无用啊，也不是自己专业的书，呃，但是呢，在他后续创业的过程中呢。发现这些知识知识啊，对他认知这个世界、洞察人性啊，包括治理公司，都起到了潜移默化的作用。那另外，在大学里呢，他疯狂的写程序、做网站，接了很多外包的活据说大四的时候，已经是一个这个嗯，这个每每个月收入都有好几千块钱，已经是当时的这个土豪了。呃，他经常在实验室里待到十二点一点，也练就了这个专注力。能够对一件事情保持长久的专注和长期的投入，这样很容易做到出类拔萃。用流行的话说，就是刻意练习。那毕业后呢，他对技术的兴趣和动力也丝毫不减。在公司里，他第一份工作在酷讯嘛，然后每天也几乎工作到十二点一点，然后不管是自己分内的工作还是不是分内的工作，都接过来干。呃，在这种加速的模式下，呃，两年后就开始作为 leader 带团队，呃呃，而之后呢，很快成为公司的技术负责人，呃，然后手下也也带五五六十人的团队吧，这是刚毕业的这个两两年左右啊，呃，然后随着他做到了公司的这个技术负责人呢，也开始更多的参与产品啊，还有一些销售等环节。那么就学到了更多更全面的呃东西。那创业后 呢， 张一鸣依然保持了这个好奇心和求知欲 啊， 不断学习新知识。呃， 别人呢只学习自己领域内的东 西， 他是技术、市场、管理充分涉 猎， 像一块海绵一样 啊， 不断吸收新事 物， 并且目标的设定呢也很不平 庸， 没有像大多数北漂一样。把北京户口和房子当成呃终生的这个奋奋斗目 标， 那他 呢， 这个刚开一开始创业就这个立志开发一款这个互联网应 用， 能有上亿用户。嗯， 当时有 点， 下面的同事都不太相信 啊， 都有点这个感觉痴人说梦。但是 呢， 在他看来是志存高远。嗯，当然，后来大家也知道，就抖音啊、TikTok 啊、今日头条，实际上都实现了这种用户上亿。那后来他也说，其实过程中呢，有很多次机会卖掉公司，然后就财务自由了，就躺赢了，啊，可以这个享受人生了。但是呢，嗯，这个享受人生呢，是加了这个双引号了、啊，是我们普通人。这个意识中的享受人生，他说那和他的这个目标相背离，呃，也就是说张一鸣这个延迟满足到根本没有什么物质需求，他实际上是在追求一种自我实现，呃，他的满足感呢更多来源于和优秀的人在一起做事并把事情做得最好，啊、呃，所以这种人就非常厉害，直接就奔着马斯洛需求层次理论的最高等级去了。呃，也可以说他是一个脱离了低级趣味的人。嗯，当然了，不能说吃喝玩乐就不好，只要不违法，不碍着别人事儿，呃，愿意及时享受呢，也是一种活法，一种价值观。呃，这个世界呢，也容不下太多张一鸣。呃，在一篇的在一篇采访稿的结尾啊，张一鸣对记者说：“呃，太多聪明人没有耐心或者容易傲娇。”所以没有能做出更大的事业，呃，这句话听起来很气人啊！就千亿美元级级别公司的这种创始人，还是没有什么傲娇啊，实在是让我等凡人无言以对。好，那今天就先聊到这里，我们下期再见，谢谢收听。